Bienvenidos un día más al mañanero de hoy. Tenemos que tratar el bloqueo global al que se expone, claro, la globalidad. Continuaremos con cómo Europa no necesita ningún bloqueo global para conseguir lo mismo, sin apenas trabajo. Continuaremos con eh, la inmoralidad de ciertos cardenales de la Iglesia y cómo esto habla de la sociedad que tenemos hoy día. Y cerraremos el mañanero de hoy hablando de si es mejor en especie o en efectivo, un tema que trataremos mmm, con detenimiento, y cerraremos con la electricidad soberana. Bien, pues empecemos con el bloqueo global. La red de Bitcoin, como sabéis, está cara de usar. El tránsito por los bloques de su cadena está, está caro, pues los que deciden qué entra en cada uno de esos bloques está decidiendo meter la información que más está pagando. Y esta no siempre son transacciones, a veces son portadas de revista y otros de esos denominados NFTs. No son, sin embargo, los usuarios de Bitcoin los únicos sufriendo con el tránsito de valor por el mundo cual bitcoiner que estos días intenta mandar 100 euros a su sobrina por Navidad usando la capa base de Bitcoin y se ve obligado a esperar o dar un rodeo, British Petroleum y otros tantos productores y transportadores de comercio de bienes y petróleo por el mundo están eh, decidiendo no transitar, no mover ese valor, no mover esa mercancía a través del Mar Rojo y están pensando en dar un rodeo. La razón... De, esta, de este rodeo está en que se están produciendo continuos ataques por los Houthis, un eh, grupo yemení armado que opera en el estrecho de Suez, en el canal de Suez y en el mar y en el mar rojo. Estos eh, rebeldes o guerrilleros Hucíes están usando armamento probablemente dado por, por eh, Irán para, para esta interesante actividad. El hecho de que encima en el canal de Panamá esté lloviendo poco, o en Panamá está lloviendo poco, está haciendo que se puedan, puedan pasar pocos barcos a través del canal de Panamá, lo cual está llevando más eh, tráfico de estos barcos de mercancías por el canal de Suez y por el Mar Rojo, lo cual está llevando la Navidad antes de tiempo a estos judíes que están atacando estos barcos y así consiguiendo bueno, pues el dinerito con el que salir adelante en sus, en sus vidas. El colapso del de Mar Rojo o el colapso del comercio a través del, del Mar Rojo es importante para el comercio global, pues eh, casi 2,4 trillones de dólares en mercancía pasan por, por ese pequeño mar. Y el hecho de que muchos estén prefiriendo no pasar por ahí debido al riesgo de ataque ya está teniendo un impacto en el, en el petróleo y otros, eh, y otros bienes. La alternativa a pasar por, por allí es, eh, es bordear el Cabo de Buena Esperanza al sur de, de África, lo cual añade casi un 40% de tiempo y coste al tránsito de, de mercancías. Super mal timing, es de decir, porque bueno, yo tengo que conducir estos días y porque Estados Unidos y la economía global no puede permitirse nada que tenga un impacto en la inflación. Como sabéis, la inflación está siendo muy atacada por estos gobiernos y si de repente todo tarda más en llegar, habrá menos Um, producción y eso tendría un impacto en la inflación. Por tanto, estamos en el punto en el que la solución pasa por bombardear o sobornar. Tomando la primera opción, Estados Unidos, cual Moisés, preparado para abrir el camino a través del Mar Rojo, lanza la llamada Operación Guardián de la Prosperidad. Hay que decir que los americanos son muy buenos a la hora de poner nombres a operaciones. Y Soltan Potsar, un analista, también es muy bueno a la hora de analizar situaciones. 
como buen analista. Y describe la situación y el trabajo de los gobiernos de la siguiente manera. Dice, si un banco no consigue devolver el 100% de los depósitos, el banco central de ese país interviene para conseguirlo. De la misma manera, si un barco no consigue entregar el 100% de la mercancía, el ejército es, en este caso, el que interviene. Si, ambos, si ambas situaciones tienen algo en común es que dependen ambas de un tercero y confían en un tercero. Lo bonito de Bitcoin, por cerrar el círculo volviendo a esta interesante red que permite el movimiento de valor, es que si de verdad necesitas usar su red, pues ya no dependes de un tercero. Puedes simplemente pagar más a una red descentralizada y conseguirás mover valor a través de su red a lo largo y ancho del planeta. Quien no necesita de hucis ni moradores de las dunas para dificultar el tránsito de valor y la creación de riqueza dentro de su región geográfica es la Unión Europea. Se basta con el señor Thierry Breton y sus colegas de la Comisión Europea. Ellos, tras el éxito de la semana pasada en la que regularon la inexistente industria de inteligencia artificial europea para que ésta siga sin existir, ayer iniciaron un procedimiento formal contra Twitter barra X a la que acusan de permitir la desinformación. Supongo que están atacando estos vídeos. <risa> Elon Musk, ante tal ataque, estará seguramente temblando en casa rodeado de la riqueza que Estados Unidos sí que permite crear a su sociedad. Como temerosa anda la industria europea del diamante, que también se enfrenta a una regulación, claro, europea que busca dificultar su negocio. Tras varios intentos, la Unión Europea por fin ha acordado sancionar la importación de los diamantes de Rusia, llamados también diamantes de sangre porque suena mal, supongo. Una regulación que impacta fundamentalmente a Bélgica, supuestamente, un país por donde pasa un 85% del comercio internacional de diamantes, si tienes un diamante en casa pues probablemente haya pasado por Bélgica, y del que un 30% tiene origen ruso. Esto, dice la Unión Europea, se ha acabado. Se ha acabado porque en los próximos meses, en 2024 concretamente, se implementarán tecnologías que permitirán trazar el origen de los diamantes y así averiguar si vienen de Rusia. Para hacer este, esta trazabilidad usarán, claro, <ríe> la inteligencia artificial y la blockchain para de esta manera averiguar si ese diamante ha pasado por Rusia y así evitar que este sea comercializado. Me encanta porque, como sabéis, la inteligencia artificial sabe hacer esto perfectamente y la blockchain siempre ha sido muy útil para, para estas cuestiones. Solo aquellos eh, diamantes verificados podrán comerciarse en Europa. Los encargados... Es que esto de Europa es la hostia. Los encargados de la verificación y certificación serán los mismos productores belgas. No es coña. O sea, los mismos que se supone que van a verse atacados por esta normativa serán los que se encarguen de verificar y certificar los diamantes que son buenos. Básicamente, esta regulación europea acabará con cualquier posible competencia a la industria belga, que será capaz de decir cuáles son los diamantes que se pueden usar, que serán, claro, los que ellos usen. <risa> Nada como tener al regulador cerca. Como sabéis, la Comisión Europea está en Bélgica. Para asegurarte el negocio. La regulación y la normativa europea se mueven estos días entre la mofa y el robo. Bien, porque esta es la fase que va justo antes del colapso. Pasemos a hablar de la inmoralidad cardenalicia. El problema de la alta preferencia temporal que lleva a la desintegración de las 
instituciones, como estamos viendo en Europa, ese, ese robo por la cara, ese, bueno, para lo que me queda en el convento, pues eh, me cago dentro, ¿no?, que se dice, pues está, está teniendo también su ejemplo y su exponente más claro en lo que ocurrió recientemente con un cardenal, un cardenal, el cardenal Angelo Beccio, que debió pensar justamente eso, ¿no?, para lo que me queda en el convento. Bueno, pues este cardenal fue condenado ayer por malversación de fondos por el Tribunal Vaticano. El cardenal, también atraído por una idea lógica de tratar de mantener el poder adquisitivo, decidió usar 200 millones de euros de un fondo del Vaticano para invertir en la construcción de un bloque de apartamentos de lujo en Londres. Después de apropiarse del dinero para esto, para que, que seguro, algo que seguro que fue una, una gran operación, extorsionaron a la Santa Sede por 15 millones de euros para que para, para, para que cediera el control del edificio, lo cual, pues siendo igual también un buen negocio, no está tan, tan bien visto. Bien, esta actitud del cardenal, claramente ejemplo de, de la alta preferencia temporal, bueno, es, es como digo, muestra de, de lo, lo mal que están las instituciones en, en Europa, incluso instituciones que tú dirías que deberían, digamos, ser las que marquen la, la moralidad de la, de la sociedad. Pero bueno, el hecho de que se, se imponga esta alta preferencia temporal muestra que es más importante para la sociedad hoy día conseguir réditos en lugar de trabajar y ahorrar para el futuro. Cuando el cardenal Beccio salga de la cárcel podrá dedicarse al honrado trabajo de recuperar Harley Davidsons impagadas por sus propietarios. Otros, estos propietarios, que también prefirieron no ahorrar y comprar a crédito a pesar de que no podían pagarse la moto. Y comento esto porque la empresa Harley Davidson se queja estos días de que no encuentra personal para recuperar estas motos impagadas, lo cual habla, de nuevo, del mal estado moral de la sociedad, de la incapacidad para ahorrar, para permitirse lo que quieren consumir, y también de que la economía, también habla de que la economía americana no pinta tan bollante como que habría esperar mirando lo que está ocurriendo en la bolsa, que no para de subir a pesar de que como se ve en el caso este de Harley Davidson y sus eh, compradores de motos, es muy probable que a nivel, digamos, de la calle, la, la gente y la sociedad no esté tan, tan bollante como, como eso, que habría, que habría imaginarse viendo lo que pasa con la, con la bolsa. Pero dejadme 30 segundos antes de que pase a hablaros de si es mejor en especie o en efectivo. Dejadme 30 segundos para recordaros que este contenido... Llega a más gente, lo cual te permite a ti hablar de este contenido con más gente. Si tú lo compartes, si dejas likes, comentarios, te suscribes en YouTube, yo qué sé, cosas estas que son gratis, pero que sí que tienen un impacto en que esto llegue a más gente, como también puede tener un impacto en tu bolsillo el que dediques parte de tu ahorro a comprar Bitcoin. Si así decides hacer, podrás comprarlo a través de Relay y otros sitios, pero bueno, yo recomiendo Relay porque es fácil, es rápido, es sencillo y además tienes un descuento en la descripción de este podcast y puedes guardar ese Bitcoin en una Bitbox si quieres autocustodiar tu Bitcoin, cosa, cosa que es eh, lo ideal. Como también sería ideal que se permitiese un ETF en eh, especie. Si el ETF spot de Bitcoin, como sabéis, el tema de 2023, finales de 2023 y seguramente de 2024, si el ETF se aprueba, habrá que ver de qué manera funciona. Como sabéis, hay varias propuestas de, varios, de varias empresas que proponen crear este ETF spot. Pues, eh, bueno, ese, spot, ese, ese ETF puede funcionar de varias maneras. Como digo, puede funcionar en especie o en efectivo. Si tú tienes Bitcoin en ese ETF y decides sacarlo, que sea en especie implica que podrás recibir Bitcoin 
directamente. Si es en efectivo, lo que implica es que, tendrá, es que recibirás no el Bitcoin, sino el equivalente en, en dólares. Si fuese en especie, se parecería mucho a comprar Bitcoin a través de Coinbase. Todo lo que no sea en especie, todo lo que sea en efectivo, es interesante porque implica un evento impositivo. Por tanto, es eh, mucho más limpio y apetecible un ETF spot que, que no sea en efectivo, sino que sea en especie. No obstante, tiene pinta de que la SEC, que es la que tiene que decidir, directa, principalmente o inicialmente al menos, tirará por un ETF en efectivo. Un ETF en efectivo que, como digo, es menos interesante a nivel fiscal pero que a la SEC le llama más la atención o le parece más interesante aprobar de primeras porque implica que menos gente va a tocar Bitcoin, no solamente los particulares, sino también los intermediarios que tendrían que participar en esa entrega y demás de, de Bitcoin. Si además se decide ir directamente por estos ETFs en efectivo en vez de ETFs en especie, quien se ve más perjudicado inicialmente sería Grayscale. Grayscale, como sabéis, tiene un montón de Bitcoin y si decidiese aplicar a montar este ETF y hacerlo como ETF en efectivo, pues se vería obligado a, al menos contablemente, vender todo ese Bitcoin que ya tiene para, digamos, reincorporarlo en la forma de cash. Un poco extraño, pero bueno, que lo que implicaría sería que todos los que tienen Bitcoin allí tendrían que declarar una ganancia sobre el Bitcoin que tienen y el Bitcoin que tiene Grayscale lo tiene a un precio medio de unos 11.000 dólares, lo cual... Pues eso, hace, te hace pensar que la ganancia que tendrían que declarar sería bastante, bastante elevada. Bueno, teniendo en cuenta que la SEC podría dar por saco a Grayscale, muy probablemente <ríe> la SEC tirará por los ETFs en efectivo. Sería genial si en algún momento se consiguiese que los ETFs fuesen en especie. Permitirían, como digo, un ETF más, más limpio, más interesante para cualquier eh, tenedor. Pero bueno, siendo como es la SEC, probablemente costará que esto se consiga. Probablemente hará falta que Grayscale vuelva a denunciar a la SEC para conseguir esto. Y cerremos el mañanero de hoy hablando de la electricidad soberana. Y es que la Generalitat de Cataluña, en España, ha logrado permiso de la Comisión de los Mercados y la Competencia para lanzar comercialmente Lenergética, su gran empresa pública de luz con la que el gobierno catalán quiere alcanzar la soberanía y la autosuficiencia energética de Cataluña. Para lo cual, digamos que no tiene un plan Demasiado viable, pero sí que tiene muchos sueños. La energética plantea dejar de depender de la energía de origen fósil que generan otros países, siendo España uno de esos otros países. Así, nuestro país, refiriéndose a Cataluña, dice el, dice el representante de la energética, tiene la opción, dice, de prescindir de la energía que se obtiene de las centrales nucleares que llevan asociado un gran riesgo. Bueno, que tenga la opción... No está claro. Pero bueno, en Cataluña operan concretamente tres de los siete reactores que quedan operativos en España, operato, operato, eh, reactores nucleares, y Cataluña genera al año 41.000 gigavatios de, de hora. Eh, perdón, gigavatios hora de luz al año. Gracias, entre otras cosas, a, a esas centrales nucleares que ofrecen o que proveen del 57% de toda esa energía, que a pesar de proveer todo esto no tiene suficiente con, o no es suficiente para proveer de la energía necesaria para, para Cataluña. Según los responsables de esta empresa, no obstante, la, eh, Cataluña tendría la opción de prescindir de estas eh, energías que vienen de la, de la nuclear, 
pues podría superar la energía que viene de la nuclear instala instalando energía limpia, refiriéndose principalmente a la eólica y a la solar. El pasado verano, la Generalitat de Cataluña, el gobierno de Cataluña, autorizó a la energética a entrar en el accionariado de empresas renovables, como son Pevesa y Trucafort, lo cual ya empieza a oler de nuevo bastante a chiringuito para rascar todo lo que se pueda persiguiendo sueños imposibles e indeseables, porque no querrías depender solamente de solar, y que al final pues, eh, no tendrán eh, ningún efecto. Y si lo tuviesen, pues el único efecto que tendrían sería el de, el de la muerte. La muerte porque realmente no puedes prescindir de la energía, igual que no puedes prescindir del respirar. Y hablando de muerte... Tenemos que cerrar el mañanero de hoy, como siempre, como todos los días, recordando la muerte en tal día como hoy de una persona famosa. Y hoy tenemos que recordar a Turner, pintor conocido por sus eh, paisajes, en los que destacaba el rojo. Si no habéis visto ningún cuadro de Turner, es eh, interesante observar esos paisajes, esos atardeceres, con esos cielos tan rojos. Cielos muy rojos, que eran así de rojos, precisamente por la erupción del volcán Tambora en Indonesia, que se produjo en el año 1815. Una erupción que arrojó más CO2 en una tarde que el que Europa produce en un año. Y también unas partículas que se quedaron en el aire y que reflejaban la luz del sol, creando ese, ese tono tan rojo, tan rojizo, que quedaba también en los cuadros de, de Turner. Así que, nada, os dejo eso ahí para que penséis un poco en todo lo que ha pasado hoy en el mañanero. Que lo compartáis con otras personas que puedan verse interesadas o sentirse interesadas por temas que son abiertamente interesantes que me busquéis en Twitter si queréis arroba alberto-mera y podéis comprar Bitcoin como digo a través de Relay, guardarlo en una Bitbox y pasar un buen día, todo eso está en vuestra mano, Adiós.